0: Marketing e conteúdos por Miguel Raposo Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio Em um, dois episódios seguidos tão rápidos, isto é uma loucura completa Mas pronto, hoje vamos falar de Vamos falar de muita coisa, assim, um mais uh, Influenciadores sem conversão, o que é que será isto? Não, influenciadores com seguidores falsos, comprar seguidores falsos uh, É que é um tema que Para mim é muito, muito hum, é muito fácil, eu já disse isto às vezes, é muito fácil descobrir um influenciador um, um que tem seguidores falsos. Eu no outro dia tive um. Eu não acho normal, peço aqui desculpa pela forma, mas tive uma marca do qual eu estava a trabalhar, uma marca muito grande, há cerca de. Já, já foi há algum tempo há mais de um ano. E hum, essa marca trabalhava com alguns embaixadores e eu disse: atenção, um dos embaixadores que vocês têm compra seguidores falsos. E eu mostrei imagina, de, 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 de dois em dois meses comprava tipo 20, 30 mil seguidores falsos em dois ou três dias, depois estava não sei quanto tempo a perder, então estava sempre ali já estava nos 400 mil seguidores, mas era tudo falso, tinha um engagement assim de 0,01 um, e a resposta da marca foi uh, não me faz mal, nós não nos importamos porque o nome dele tem muita notoriedade apesar de depois ali no digital não comunicar para ninguém, pronto Fiquei, arrancamos só assim, logo assim à, à bruta pronto. mas Aqui a questão é que o marketing de influência é uma estratégia cada vez mais procurada pelas marcas, mas, na minha opinião, muitas vezes da forma errada, para não dizer na maioria das vezes, é frequente vermos campanhas com criadores de conteúdos sem correspondência ou ligação com os produtos que partilham. Isso para mim é outra coisa absurda, né é? Criadores de conteúdo partilham coisas que não se identificam, que não é a cara deles, que nunca usaram, que não vão usar uh, e que não faz sentido nenhum. Ou, noutros casos mesmo, sem validação, se esse criador de conteúdo tem ou um não seguidores falsos, como eu estava a dizer há pouco, pronto. Existem algumas agências que para potenciar os agenciados compram seguidores para rapidamente ficarem com um portfólio de influenciadores com números muito interessantes. Eu conheço dois ou três casos de agências que compram seguidores para todos os seus agenciados. Mesmo muitas vezes os agenciados nem sequer sabem e de repente começam a ver seguidores a aparecer. Uh, e o mercado sabe disto, mas continua a querer trabalhar com aqueles seguidores porque aqueles seguidores, entram nas, aqueles uh, influenciadores estão na agência e automaticamente têm que ir para os 100.200 mil seguidores porque senão parece mal. Um, isto acontece em Portugal e, e, e muita gente Sabe quem são estas agências E continuam a trabalhar exatamente com elas um, Porque sinceramente eu não entendo Em primeiro lugar como é que um influenciador neste caso Não tem que chamar um influenciador, não um criador de conteúdos, aceita ter uma audiência falsa Que não interage com ela Também sei, que, tal como disse há pouco, muitos eles são surpreendidos Com este serviço extra da sua agência Mas que está tudo errado, né? Hoje em dia temos tantas ferramentas disponíveis para, para conseguir verificar todos estes picos de aumento e validar se, a ver, des, ver, se, ai, ver, se, ai, se os valores são não reais, vou aqui alterar aqui o meu lado de, de cima de vez em quando. Uh, se os números são não reais dos seguidores de uma conta, não é a questão que, que pode, podemos estar a colocar é se é tão fácil porque é as marcas não validam? Que é a grande, a grande questão. Uma, uma boa pergunta, não é? Porque eu não tenho uma resposta lógica. Atualmente também é muito comum e fácil encontrar plataformas online em que medimos a influência da pessoa pelos números, por tudo e mais alguma coisa, likes, seguidores. Isto, isto, isto é muito fácil, não é? este tipo de raciocínio está parcialmente correto. Esta seria a visão. Porque, porque assim, eu vou comprar um carro eu para comprar um carro eu não vou comprar só pelo aspecto exterior, não é? eu tenho que validar se, se o carro tem. Pode estar muito bonito, mas ter 300 mil quilómetros E aqui é a mesma coisa. Olhe, por uma conta do Instagram, pode ter muitos likes e muitos seguidores. Mas eu já fui verificar se aquilo está tudo bem, se aquilo está tudo certo. Não é e O marketing de influência é realmente uma ferramenta incrível, com taxas de conversões reais e que compensam largamente os investimentos que são feitos. Muito mesmo. Mas visto uma perspectiva bastante crua, nos nossos dias o marketing de influência é... é. Uma, um passa a palavra amplificado. É um buzz de dos 12 que chega a milhões e milhões de pessoas. Eu já disse isto alguma vez, através das redes sociais, não é? Mas não chega de qualquer forma a todo lado. Nós temos que trabalhar e temos que trabalhar aquilo. O mundo digital o influenciador é sempre um criador de conteúdo antes de mais. E, e a capacidade de ter criado conteúdo, os bons criadores de conteúdo, uh, tem que ser relevante. Tem que ser relevante e tem que e, e tem que interagir com o público e com, com, os, com os seus seguidores porque senão é falar para ninguém, que é isso que eu não entendo como é que um, 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 um influenciador gosta de ter seguidores que não falam, que não existem a coisa o que me dá mais prazer é quando eu faço as minhas corridas de manhã e faço 10, 15 stories após a corrida a falar sobre qualquer tema que me vá passar pela cabeça hein? e eu, entre o tempo de acabar de, de gravar subir, tomar banho e ir comer qualquer coisa ir para o escritório já tenho 20, 30 perguntas, uh, perguntas, mensagens, a interagir com o conteúdo que eu fiz. Isso é tão bom de saber que nós não estamos a falar para ninguém para, para, para ninguém, estamos a falar para alguém, e essas pessoas interagem-nos. Um, por isso, na marca de influência, realmente, os seguidores e o alcance são métricas importantes, pois não são as únicas. Na realidade, é possível que nem sequer sejam as mais importantes. É óbvio que as marcas vão olhar sempre estes números de seguidores, uh, sem determinar se aquilo é influente, se, se aquele raio da influência é grande, se não é, e é preciso ir mais muito mais longe. não O que é que vale a pena ter milhares ou milhões de seguidores, pois ninguém está realmente interessado nos conteúdos, que vale a pena o influenciador publicar uma fotografia que chega a muita gente, na teoria, mas que ninguém se manifesta. Isto acontece todos os dias, todos os dias vimos isto, não é? Eu faço bastantes campanhas com criadores de conteúdo, evito influenciadores, e estabeleço sempre cada para o cliente e para o criador de conteúdo. Todos temos objetivos que, que precisam ficar bem claros e para mim isto é o mais importante. Quando eu trabalho com um criador de conteúdo, Vou dizer, temos que conseguir isto e vamos lutar os dois para conseguir isto. Se alguma coisa correr mal, às vezes pode não estar a correr como eu quero, aquele conteúdo tem que estar preparado para fazer mais, para ajudar a marca. Porque foi esse o nosso compromisso. Pode não ser culpa dele, mas vamos trabalhar os dois para, para ajudar, não é? Um, e muitas vezes o problema começa aqui, porque que é esta falta de vontade de ajudar como também começa no briefing que muitas vezes as marcas não sabem fazer um briefing não têm briefing, então tem que fazer dois briefings um briefing para o interno e para o influenciador uh, e, e depois temos aquele lado que é os influenciadores muitas deles com quem eu trabalho que dizem uh, eu só faço um story eu só me pagaste um story eu só faço um story eu disse, mas, uh, mas não achas que devias fazer mais um ou dois para contar aqui um storytelling faz sentido, não, não, não o valor do story é este, o compromisso foi este, já não faço mais. Normalmente é a primeira e a última vez que trabalho com ele. Pronto. E, hum, eu gosto muito, tenho estado a repetir muitos uh, criadores de conteúdo ultimamente com, nas minhas campanhas, porque, porque confio neles. Uh, as coisas correm bem, eu sei que não sei muito mais do que é suposto, não sou obrigado a dizer isso, é um facto, mas não sei muito mais do que é suposto, porque sabem que têm que dar esse retorno a uma marca sabem que isso é o lado profissional deles sabem que é o seu trabalho podemos combinar dois posts um story, o que for mas sabem que pode ser preciso fazer qualquer coisa hum, e há criadores de conteúdos são incríveis nisso é, posso falar aqui de um por exemplo em concreto que tem trabalhado bastante nos últimos tempos que é a Marina negócio que é um excelente exemplo de quem normalmente está a ser mais não é que isto parece, pode parecer mal não é mal ela dá mais porque entende que é preciso, para contar um storytelling, precisa de mais uh, às vezes mais tempo, um story dois stories não chegam, então precisa fazer um storytelling para encaixar aquilo, para arranjar um enquadramento então vai dar mais uh, e esse mais significa que o cliente fica satisfeito significa que a campanha vai funcionar muito bem e principalmente significa que os seus seguidores vão ser impactados com publicidade ou com uma marca de uma forma genuína e muito mais real e autêntica dentro do seu conteúdo e não é uma coisa forçada, é uma coisa que entrou ali, que veio a Bossi é um bom exemplo, um excelente exemplo de como é que as coisas funcionam uh, e sabe olhar para isto e sabe separar as coisas, sabe perceber quando é que... Também não tem que dar demais, mas sabe que às vezes é preciso dar mais do que é suposto porque o cliente vem se, não, os clientes gostam muito de dizer, é só quero um story e um post. Epá, mas isso vai soar mesmo a mesma publicidade pura e, e Para fazer bem feito, se calhar tem que fazer de outra forma. Uh, e é este tipo de comportamento e de atitudes que são muito importantes de acontecerem cada vez mais e espero que aconteçam cada vez mais uh, mas pronto, fica aqui o um... hoje aqui a minha um episódio <risos> sou... ainda não sei bem que título é que dá. Que... Ah, coloquei aqui influenciadores sem conversão mas... mas cara, tem que ser assim uma coisa mais uh, mas pronto espero que gostem, como sempre passa pelo meu instagram, deixem o vosso comentário Uh, partilhem este podcast, partilhem se trabalham nesta área de marketing, se estão a estudar, partilhem com os vossos colegas Ajudem-nos a chegar a mais pessoas, que é o que me motiva a continuar e é o que me dá prazer uh, estar por aqui um, Os últimos dias têm sido de, de, de muito trabalho, como tenho aqui passado uh, Também têm acontecido coisas boas, felizmente passei aqui uma, uma lesão um bocadinho mais complicada que não me deixava correr, voltei a correr tem conseguido produzir mais conteúdo, por, por isso mesmo, tem estado a fazer campanhas muito interessantes e a trabalhar com muitos criadores de conteúdo, e, e eu acho que este tipo de conteúdo, não quero nem várias vezes a palavra, é importante para ser ouvido, para ser assimilado e para ajudar a com o mercado de alguma forma, se, se começa a ter um se, se regulamento, que se, que se discipline, porque as coisas estão realmente, Cada vez mais estranhas, uh, e noto que há muita falta de, de, de profissionalismo okay? é mesmo o termo certo muita falta de profissionalismo em quem, em quem trabalha no marketing e ignora muitas das coisas que fazem sentido uh, e que devem ser o básico. Uh, e eu tento explicar isso, tento formar cada vez mais nas minhas formações, nas minhas aulas, sobre tudo isto. Mas pronto, não querendo alongar muito mais, muito obrigado a todos. Uh, espero que tenham gostado deste episódio.